0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. I'll just give everybody a big fat kiss. Donald Trump lijkt volkomen genezen van corona en kan iedereen wel zoenen. Zo opgelucht is hij blijkbaar. Vele miljoenen Amerikanen hebben nu al gestemd. En verreweg de meeste op Joe Biden. Dat is slecht nieuws voor Donald Trump en de Republikeinen. Want ze maken zich nu al grote zorgen. President Trump doet er alles aan om de conservatieve christelijke kiezers aan zich te binden. en De meesten blijven hem steunen, maar de aanhang onder deze groep slinkt wel. En dat is een fikse tegenvallen voor de president. Want hij heeft hun stemmen echt heel hard nodig. En de vraag die na 3 november heel nijpend kan worden. Vertrekt Donald Trump als hij van Joe Biden verliest? Maar we gaan al die tijd uit van peilingen. En die zaten er in 2016 toch ver naast. Toch ligt Joe Biden momenteel verder voor als Clinton toen. Charles, zijn de Republikeinen nu erg bezorgd, denk je?
1: Die zijn ontzettend bezorgd, langzamerhand. Omdat de tijd geweldig begint te dringen. Uh, het is nu iets meer dan twee weken... En je noemde het zelf terecht al, het aantal poststemmen dat dus al is uitgebracht. Het ligt nu inderdaad rond de 20 miljoen. De schattingen lopen een klein beetje uiteindelijk, maar het loopt ook heel snel op. En we hebben dus nog ruim twee weken te gaan. Dus je kunt er veilig vanuit gaan, denk ik, dat dat aantal nog minstens zal verdubbelen. Vooral omdat er veel oproepen zijn, ga alsjeblieft zo vroeg mogelijk stemmen... en doe die stemmen op de post. Of ga je in een van de staten waar dat kan, gewoon naar het stembureau. Dat kan in, op een aantal plekken. Alles is verschillend ja. altijd in Amerika per staat. Hè. Dat is een van de dingen die je, waar je altijd veilig van uit kunt gaan. Dus ja, mm. ze maken zich grote zorgen. Want inderdaad twee derde van die per post uitgebrachte stemmen... worden uitgebracht door als democraat geregistreerde kiezers. En dan kun je wel een beetje voorspellen in welke, ze richting, welke richting ze gaan stemmen. Want een geregistreerde democraat die alsnog op Donald Trump stemt... dat is volgens mij een vrij zeldzame soort...
0: <laughs> Heb je enig idee hoeveel procentueel uh, straks uh, per post gaat stemmen? Wat is, het, wat is het aandeel daarvan?
1: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Omdat het een, een totaal unieke situatie is. We hebben altijd wel uh, heel veel poststemmen gehad. Er zijn een aantal staten, zoals Colorado, Oregon enzovoort. Die al jarenlang heel veel per post stemmen. Ja. Uh, dat, dat mag er dan. En, en ter, even terzijde, daar zijn nauwelijks fraudegevallen van bekend. Nu is de situatie natuurlijk uniek. Sowieso is deze verkiezingsstrijd uniek door de persoon Donald Trump... en alles wat daarmee samenhangt. En we mm. hebben natuurlijk het effect van corona... omdat veel mensen vanwege corona en de risico's die daar aan verbonden zijn... niet naar het stembureau willen en dus naar alternatieven zoeken. Dus de schattingen of voorspellingen lopen op tot meer dan 50, soms wel 60 procent. En als je dan Goeie. uitgaat van ongeveer de afgelopen keer... zo'n 130 miljoen uitgebrachte stemmen... ja, dan, dan, dan komen er nog wel een aantal, wat ik eigenlijk mm. verwacht dat gezien de dynamiek van de strijd de totale opkomst wel eens fors hoger zou kunnen zijn... dan bijvoorbeeld in 2016 of de hele slechte opkomst in 2012... destijds bij de herverkiezing van Barack Obama.
0: Hmm. We hebben het bij de vorige podcast over gehad omdat hij toen eh, net bezwet, besmet bleek. Eh, op dit moment blijkt eh, Donald Trump eh, te blaken van zelfvertrouwen bij eh, eh, al zijn optredens die hij nu maakt. En hij lijkt wel ontzettend opgelucht. Is dat ook zo? Is dat die indruk die jij ook hebt?
1: Ja, dat weet je bij Trump nooit. Hè? Kijk, Deze man speelt natuurlijk ongeveer al, al 50 jaar vanaf het moment dat hij ook een beetje op het publieke... In het publieke domein opereert speelt hij naar mijn stellige overtuiging ook voor een deel een rol. Die rol is hij wel zelf geworden intussen, maar het is voor een deel wel een rol. Uh, je moet je daarnaast realiseren, hebben we ook eerder wel besproken hier. Het is een man die nooit verliest, die alleen maar overwinningen kent. Uh, en een van zijn stelregels is ook wat er ook gebeurt, presenteer het als een overwinning. Nou, Daar is hij mee bezig als het gaat om corona, als het gaat om nu toevallig vanochtend was ik, of niet zo toevallig... Uh, vanochtend een bericht dat bij een van zijn rallies... een aantal mensen besmet zijn geraakt. En ik denk van, ja, duh, geen wonder. Maar goed, het is nu ook wel een feit. Ja. En dat kan natuurlijk nu, ook niet anders. Je citeerde in je inleiding die big fat kiss... waarbij hij zei, ik wil eigenlijk iedereen wel een hele dikke kus geven. Wat trouwens wel merkwaardig is, want het is een man met smetvrees... die mensen amper een hand geeft, maar dat terzijde. De, de politiek maakt, maakt alles vloeibaar, zal ik maar zeggen. De, de wens om herkozen te worden. Ja. Maar ja, de dynamiek is nu zodanig dat hij wel zelfvertrouwen uit moet stralen. Dat bleek ook bij die townhall-achtige meeting die we van de week zagen... die parallel was met Joe Biden in plaats van het debat. Wat Donald Trump heeft afgezegd, dat weten we. Het interview.
0: Ik moet zeggen dat het een pittig interview was.
1: Ja, die dame heeft het zeer pittig aangepakt. heeft ook veel kritiek gekregen. En... Nou ja, onder andere van Trump zelf. Oh, ja. Die vond het allemaal een beetje te hard. en, en uh, ook, ook doorvragen over ja, toch een aantal kwesties rond, rond uh, de, wanneer ben je nou eigenlijk precies uh, voor het laatst negatief getest of positief getest mm -hmm. enzovoort. Ja, dat, dat wilt hij dan niet vertellen, want waarschijnlijk heeft hij al corona gehad op het moment dat hij zijn eerste debat met Joe Biden voerde. Dat debat waar we allemaal met zoveel verbijstering op terugkijken.
0: Ja, precies. Uh, wat me trouwens in het interview bijstaat... is dat, dat zij hem echt het vuur aan de schenen legde... over die 400 miljoen schuld. En hij ontkende dat niet. Is dat jou bijgebleven, dat moment in dat interview?
1: Ja, het, 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 niet alleen dat het mis bijgebleven maar het is ook heel veelzeggend. En het is ook iets waar uh, vandaag ook nog weer... in de New York Times over gepubliceerd wordt. Ja. Uh, kijk, Trump doet net alsof die 400 miljoen... Uh, die hij die, die, die schuldig is aan anderen, alsof dat is peanuts, zei hij. Hmm. Uh, nou, als je de New York Times weet... Je, die heeft al die belastingpapieren van Donald Trump te pakken gekregen... en daar veelvuldig over gepubliceerd. Uh, voor een deel zitten die schulden bijvoorbeeld bij Deutsche Bank. Een van de weinige hmm. grote bankinstellingen... die zaken is blijven doen met Donald Trump. Bijna alle anderen hebben wel een beetje afgehaakt. Zoiets van, woe, daar blijven we maar even ver weg van. Daar komt bij dat hij natuurlijk ook last heeft van het coronavirus... als het om die grote bedrijven van hem gaat. Denk aan de golfcourses met hotels... Ja. ...restaurant en resorts erbij. Denk er bijvoorbeeld aan het fameuze hotel... Eh, ...om de hoek bij het Witte Huis, letterlijk. Uh, dat wat een, een Trump-hotel is... ...wat hij nu jaren van, uit mijn hoofd... ...twee, drie jaar geleden geopend heeft. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat ligt natuurlijk ook op zijn gat. Nou. Kijk, Donald Trump verricht wonderen. Eh, hij heeft zichzelf weer met Jezus Christus vergeleken... ...en die verricht ook wonderen. Nou, Donald Trump ook, dat weten we. En ik bedoel dat niet oneerbiedig verder... Uh, maar hij, hij zit financieel, volg, als je afgaat op de informatie van de New York Times... en die hebben er echt heel veel tijd aan besteed, zit hij financieel in, in, in deep shit. In echt zwaar weer. Ja, ja. er, er ja. komen echt hele grote aflossingen aan die hij moet doen. En dat geld heeft hij niet. Hij heeft altijd heeft die gaten gestopt door ergens anders weer gaten te laten vallen. Mm. En daarom is het zo interessant, als die op 3 november over iets meer dan twee weken van Joe Biden zou verliezen... wordt hij weer gewoon uh, zakenman, eenvoudig staatsburger. En wordt hij ook kwetsbaarder, verliest hij zijn immuniteit... die hij als president en als commander-in-chief als vanzelf heeft... en allerlei mogelijke strafzaken tegen hem, bijvoorbeeld op financieel gebied... Nou, die gaan dan gewoon weer door. En dan vervalt die bescherming die het presidentiële ambt hem biedt... Uh, en wordt hij veel kwetsbaarder. Een van de redenen wordt ook wel gezegd... dat hij zo ontzettend graag herkozen wil worden... zodat dat hij erop gokt dat hij nog vier jaar in het Witte Huis zit. En tegen de tijd dat het dan januari 2025 is... als hij dan zou aftreden na zijn tweede termijn... dat is ook een maximum. Hij heeft wel gezegd van ik wil wel een derde en de vierde termijn. Dat wilt u zeker ook wel. Maar goed, het stopt echt dan. Het gaat geen Intussen zijn worden. dan een paar dingen verjaard. Mogelijke juridische bedreigingen, justitiële dreigingen... die boven zijn hoofd hangen, Aha. zijn dan net verjaard.
0: Pikant. Dus jij zegt eigenlijk, als hij die tweede termijn erbij zou krijgen... stel dat hij de verkiezingen wel wint... dat dat dan voor hem zakelijk hem heel goed uitkomt.
1: Ja, dat komt vanuit ja, zakelijk perspectief. Ja, ja. 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 Om, om, ja, omdat ja, dan ook uh, allerlei uh, onthullingen of, of zeg maar bekendmakingen... vanuit zijn uh, privéfinanciën en vanuit zijn zakelijke financiën... kan hij dan weer een tijdje voor zich uitschuiven. Want mm -hmm. uh, zit de president toch niet in de weg en hij heeft immuniteit enzovoort. Ja, dat vervalt ja. dus allemaal als hij gewoon een eenvoudig staatsburger wordt.
0: Ja, precies. Je zei het net al over de christelijke kiezers. En, uh, van de week heb ik naar uh, die documentaire zitten kijken van uh, kom, hoe heet die collega van jou uh, van de evangelische omroep? Thijs van der Brinkst. Ja, Thijs. Uh, geweldig. Uh, ook ja. in de zin dat ik, dat ik ja, als, als wij het er hier over hebben... dan ligt dat zo ver van ons bed af. Maar ik vond het wel leuk om te zien hoe uh, die christelijke kiezers... vanuit hun perspectief dat op die manier doen. En wat, wat de rol van geloof uh, binnen die, die Amerikaanse barbelbelt is. Maar uh, wat ik in de inleiding al zei... de aanhang onder deze groep slinkt wel... Ja. Uh, heb je enig idee hoe, hoe die dynamiek nu binnen die barbelbelt is? Want die kiezers heeft hij heel hard nodig.
1: Die heeft hij ontzettend hard nodig. Uh, sterker nog, in 2016 uh, er zijn er een aantal factoren... die hem uiteindelijk de overwinning op Hillary Clinton hebben bezorgd. Ondanks dat hij dus drie miljoen minder stemmen had. Maar goed, op de goede plekken. En Hillary had ze op de verkeerde plekken, als het om de uitkomst gaat. Ja. Uh, als je het heel, over, over de, heel grofweg uh, slinkt... godsdienstigheid in Amerika met ongeveer 1% procent per jaar... Denk je, nou ja, Dan heb je het
0: over de algemene uh, ja, geloofwaardigheid. Of ja, mensen
1: okay. ja. zeggen, ja, ik ben godsdienstig en niet onbelangrijk... Uh, sluit je je ook aan of blijf je aangesloten bij een kerk. Mm -hmm. Maar goed, sinds pakweg de eeuwwisseling is dat 20 procent. Nog ja. eens tien jaar is het 30 procent. Dus dat hou je niet zo heel lang vol. Mm het -hmm. uh, en, 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 ernstige is ook, dat die, voor de kerken althans, de ernstige situatie... is dat de, de jonge generatie massaal afhaakt... Wat wij, wat wij in onze jeugd hebben meegemaakt, Victor... ik in ieder geval als, als oud-mistinaar en goede, goede katholiek van, uh, dat, vanuit dat verre verleden... Ja. Uh, waar toen de kerken leeg liepen. Dat, dat zie je nu in de Verenigde Staten volop gebeuren. Dus die jonge generatie die haakt af en... ik had het gisteren nog, ik had in een uitzending ook over de christenen christen in Amerika gesproken... En, en kreeg daarna een reactie van iemand die zei... Nou, ik ben zelf christen, hier in Nederland uiteraard... En is het nou zo dat al die christenen zo eigenlijk zo gehoorzaam of zo kritiekloos achter die rechtse agenda van Donald Trump aanlopen? Nee, dat is niet het geval. De meesten wel. Met name in de evangelical hoek, dat is een beetje de streng protestantse hoek, een beetje EO-achtig. En dat bedoel ik niet onaardig naar Thijs van de Brink en al die anderen. Maar in die hoek zit het een beetje. En er zijn ook wel degelijk denk ik ook vanuit bijbelse inspiratie, progressief denkende uh, christenen. Misschien dan niet over abortus, maar wel over allerlei maatschappelijke dingen. Dat lees je ook veel. De mensen zeggen, ja. oké, okay, ik ben, als het gaat om bijvoorbeeld abortus, ben ik heel principieel bescherm menselijk leven. Nou, dat is het bekende standpunt van de, van de anti-abortusmensen. In, van...
0: in die documentaire kwam dat ook heel sterk terug. Ja. Dat men dat als, als, het, als het meest uh, uh, be bepalende thema vindt, dat, dat pro-life, zoals ja. ze dat noemen.
1: Pro-life, en dat, dat is ook ja. wat, wat Trump nu heel erg aanhangt. Dat heeft hij ook niet altijd gedaan. Een zekere uh, lenigheid van geest kun je hem niet ontzeggen... want hij heeft in het verleden uitdrukkelijk gezegd... ik ben pro-choice. Ja. Wat dus het pro abortus is... waarbij de vrouw de keuze geeft van om wel of geen abortus te willen. Die vrijheid moet ze dan hebben vanuit dat standpunt bekeken. Maar die, die, die daling uh, van de aanhang wordt nu door Trump versneld... omdat mm -hmm. een aantal christenen zeggen ondanks misschien hun dan principiële anti-abortenstampen... van nou, het is langzamerhand wel mooi geweest. Ik kijk toch ook wel, en ik zeg het even in mijn eigen woorden... naar de, de, de bredere boodschap van de Bijbel... als het gaat om gelijkheid en rechtvaardigheid en naaste liefde. Allemaal kernbegrippen in dat christelijke geloof. En uh. die vinden, en ik denk met reden... dat Trump al die toch zeer fundamentele christelijke principes... dagelijks met voeten treedt door we hebben het vaker over gehad, hij maakt vooral vijanden... in plaats van ja. vrienden. Nou, dat is niet de boodschap van Jezus geweest destijds. Uh, en Meestal die, die haken het. dus af. En Misschien dat ze dan met twijfel in het hart op een democraat stemmen... omdat Joe Biden wel pro-choice is en de meeste degrees... Wat... democraten dat zijn. Maar zeggen, nog vier jaar Trump is ook voor mijn geliefde Amerika... rampzalig en ik vertrek. Maar, geen misverstand, de meeste van, met name die evangelicals... zullen op Trump blijven stemmen, no matter what.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat, ik, dat, ik, dat die, die documentaire van Thijs wel indruk op mij maakt. In die zin, zoals je weet, ik woon in Wageningen... en ik woon super dicht tegen de Bijbelbelt aan... Ja. Uh, maar wat ik daar bijvoorbeeld zag, dan heb je het over jongeren. Uh, er was ook een basketbalvereniging waar het gebed bij elke pauze... bijna elke twee minuten komt dat weer terug. Dat is ongekend voor ons in Nederland, ook in de Bijbelbelt. Dat is een, is een hele strak geregelde organisatie. Uh, maar tegelijkertijd kun je dan ook zeggen van joh... Uh, uh, wij kunnen ons niet voorstellen hoe strak dat daar geregeld is. En als het daarin dan zo strak ligt dat men zegt van ja dat pro-life blijft dan uh, natuurlijk lopen. Dan kun je ook bedenken dat Donald Trump daar toch een grote aanhang aan blijft houden.
1: Nou ja, ik, ik, ze lopen ook wel eens naar mijn waarneming in ieder geval. Ik, ik, ben, ik ben een ongelovig mens. Uh, maar het is toch wel merkwaardig om ontzettend pro-life te zijn en te zeggen... het leven begint bij de conceptie en daar de anti-abortische standpunt aan te ontleden. Nou, dat, dat mm -hmm. kan ik volgen. Wat ik dan niet kan volgen... is dat in diezelfde politieke agenda bijvoorbeeld de doodstraf zit. Ja. Uh, en bijvoorbeeld een, een verbod op of het bijna onmogelijk maken van euthanasie. Mm -hmm. uh, daar kun je natuurlijk heel principeel over denken... maar dat zijn stuk voor stuk... Zijn er toch ook kwesties waar... rechtvaardigheid, eh, als het gaat om de doodstraf... bijvoorbeeld gaat rechtvaardigheid... en vergevingsgezindheid enzovoort een rol speelt. vreed nee. uh, en, en, en onmenselijk handelen... kun je er ook bij rekenen. Als het mm -hmm. gaat om euthanasie... daar zijn ze dan ook principieel tegen... want het leven is gegeven door God... en dat mag je niet afpakken. Oké, okay, maar waarom dan wel de doodstraf? En waarom bijvoorbeeld... en daar hebben veel christenen langsmand heel veel moeite mee en ik snap dat ook... waarom dan geen strengere wapenwetten? Er is geen... Uh, ontwikkelt Rijkland ter wereld met zoveel moorden naar verhouding... en ook zoveel ja. zelfmoorden met, met vuurwapens. Maar houd even bij die moorden. Op het moment dat je dat principiële pro-life-standpunt inneemt... trek dat dan ietsje verder door en ga eens kijken... Of, ja, maar waar vallen nou heel veel onnodig, uh, onnodige doden? Nou, Dat is bijvoorbeeld bij vuurwapengeweld... En ja. praat dan en denk op zijn minst mee... over de manier waarop je dat enigszins zou kunnen terugdringen. En je ziet heel simpel... ik heb er vrij veel studie van gemaakt... omdat het zo'n fascinerend onderwerp is. Mm. Kijk heel simpel naar de moordcijfers in staten. Alles gaat weer per staten in Amerika. We krijgen, we krijgen het vaker langs in deze podcast. Maar in staten waar strengere wapenwetten zijn... zijn de gemiddelde ja. moordaantallen lager... dan in staten waarin ze zeggen van nou, ga je gang maar. Ja. Zo simpel is het. Dus als je... Als christen wat breder denkt dan alleen maar dat, dat naar mijn oordeel vrij enge pro-life eh, rond abortus, en nogmaals tot je dienst, en dat moet je vinden, maar trek het dan ook consequent door. En dat doen ze vaak niet. En er zijn nu grotere groepen christenen die die nuance wel aanbrengen en op grond daarvan nu ook het Trump-kamp verlaten.
0: Um, een heel ander onderwerp, want het is eigenlijk de vraag die na 3 november heel nijpend kan worden. Stel nu dat de peilingen gelijk hebben en Donald Trump uh, verliest van Joe Biden. Gaat hij dan ook? Zijn daar nog ontwikkelingen in? Want we hebben het de vorige keer hebben we het er ook over gehad, ja. maar er zijn weer wat uitspraken geweest, geloof ik.
1: Ja, hij, hij, hij blijft er een beetje wat ze noemen wishy-washy over. Kijk, wishy -washy? de enige uitspraak die je kunt doen op dat vlak als gekozen president in Amerika is heel simpel. Ja natuurlijk respecteer ik de uitspraak van het Amerikaanse volk... als die een meerderheid zeggen, gij zult gaan, dan moet je gaan. Dat is ook nooit... Ja, het hele verre verleden is wel eens geweest. Maar in de moderne tijd is het altijd zo geweest... ook bij grote politieke tegenstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de race in 2000 tussen Gore, El Gore-democraat... en George Bush-republikein. Mm met een twijfelachtige afloop toen we bij het Supreme Court zeiden we gaan stoppen met tellen. Nou, hoeveel gekker moet het worden? Het was een conservatief Supreme Court in meerderheid. En toch zei op het beslissende moment... de dag voordat echte stemmen geteld zouden gaan worden op 14 december... zei Al Gore, meneer Bush, gefeliciteerd. U bent de nieuwe president in het belang van het land, ga ik opzij. Hetzelfde destijds, na nou een hoop gedoe... ook wel Richard Nixon en John Kennedy in 1960. Nou, dat is dus niet de instelling van een man als Donald Trump... Uh, my life is about winning en ik, ik maak geen fouten. Heb je wel eens excuses aangeboden? Uh, nou, dat zou ik best willen, maar ja, dan moet ik wel eerst een fout maken. Dat is de instelling waarmee Donald Trump naar het leven... maar vooral de instelling waarmee Donald Trump naar zichzelf kijkt. Ja. En in die gedragslijn past absoluut niet dat hij vrijwillig de zaak opgeeft. Een scenario wat je nu veel hoort... Het heeft ook weer te maken met die poststemmen en met al die rechtszaken... waarbij geprobeerd wordt om die poststemmen zo vaak mogelijk ongeldig te laten verklaren. Mm. Het zou kunnen dat Donald Trump op 3 november, als je op dat moment telt, gewonnen heeft. Uh, en dat er daarna nog een hele lawine, zou ik bijna zeggen, van poststemmen... wat dan nog in de pijplijn zit en in veel staten ook nog geteld mag worden. Dat, scheelt, ja. dat verschilt dus ook weer en dat er dan de zogenaamde blue wave komt... en blue staat voor democratisch, rood voor republikeins... zou je denken, rood is toch links, maar in Amerika is het republikeins... Ja, dat je ook, die ja. blue wave krijgt waardoor uh, dan uiteindelijk Joe Biden zou winnen... en dan krijg je het scenario, en dat is in die omstandigheden zeer waarschijnlijk... dat Trump gaat zeggen van, zie je wel, ik zei het wel... die poststemmen is allemaal net, moet je nou kijken... Uh, al die stemmen die nu binnenkomen gaan in grote meerderheid naar Joe Biden. Allemaal fake, allemaal fraude, allemaal oprichting. Moeten we niet doen. En dus moeten we uitgaan van de uitslag zoals we die op de ochtend van 4 november hebben. En dan heb ik gewonnen, hip hip aan de slag van nog eens vier jaar. Dat is een scenario wat zou kunnen. En dan, kom, dan gaan de rechtszaken over elkaar heen buitelen. Uh, want dat, ja, dat, dat zou wel, ja, het, het steden van stemmen of het steden van verkiezingen, zou dat wel olympische proporties aannemen, Victor.
0: Maar ja, daar zitten wij met onze podcast hier tot ver in 2021 nog. Voordat het allemaal een beetje afgelopen is en het rumoer een beetje overgaat. Maar we gaan al die tijd wel uit van peilingen. En die zaten er in 2016 toch ver naast. Uh, toch ligt Joe Biden momenteel echt veel verder voor als Clinton toen. Hè? Scheelt... Ja,
1: dat, is, dat is cruciaal. Ja. En dat, dat loopt ook nog langzaam op sinds 1 oktober... Is Biden nog weer 2% uitgelopen op Trump? Terwijl toch in deze periode, de laatste weken voor die verkiezingen, nou neemt de periode vanaf 1 oktober. Dan had hij toch langzamerhand de neergang moeten stuiten. En in flatten de curve, hebben we het vaak over als het om corona gaat, maar ook over de achterstand van Donald Trump. Ja. En nu ook tot, tot nu weer is het nu zo'n 10,6% als je uitgaat van de samengestelde opiniepeiling van de website 538.com. Waar alle, alle peilingen in verenigd zijn.
0: Kijk ook bij ons op de site, daar houden we dagelijks bij. Ja, daar
1: verwijzen we naar. Ja. Uh, en en daar, daar is het nu 10,5, 10,6% voorsprong. Even de geschiedenis. Het is niet eerder gebeurd bij een incumbent president... dus bij een zittende president die voor herverkiezing gaat... dat hij op zijn uitdaging zo ver achter lag en alsnog won. Dat is gewoon voor zover we terug kunnen kijken... is dat nooit eerder gebeurd. Mm. Maar er komt nog bij, ik heb het argument ook eerder genoemd om die achterstand in te halen, uh, dat, dat zou kunnen. We hebben die, die toen een beetje een red wave gehad... omdat veel mensen dachten, nou, die Trump... Hij, 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 hij zegt, I'm going to drain the swamp. Ik ga dat Washington en wel even leeg pompen. Nou, dat, dat zou die best eens kunnen gaan doen. Ik geef hem het voordeel van de twijfel... En Hillary, in brede kring gehaat. Mensen hebben een ja. pesthekel aan de. Kun je van alles van vinden, maar het is zo. Uh, de, de, die kreeg heel weinig het voordeel van de twijfel. Nou, Joe Biden heeft een aantal kolossale nadelen. Het is echt een oude man. En, ja. ja, Sorry, dat is zo. Dat kun je ook zien. Als je hem vergelijkt met vier en acht jaar geleden. Maar het is ook wel Uncle Joe. Uh, en de, de afkeer die er toen van Hillary bestond... Uh, die, die zie je niet bij Joe Biden. Mm -hmm. Dus hij krijgt naar mijn stellige overtuiging vaker... van twijfelende kiezers het voordeel van de twijfel. En een derde factor waarvan ik zeg... van, nou, ik denk toch dat die, die peilingen er wel redelijk dichtbij zitten. Het aantal swingvoters, het aantal twijfelaars... is echt heel gering. Dat komt door die polarisatie. spelen beide kandidaten een rol in. En helemaal ten slotte, Joe Biden doet het. Moet je toch zeggen, doet het wel slim. Die houdt zich redelijk gedijst. Uh, en somebody shoots himself in the foot, don't interfere. En die regel past hij heel goed toe... Trump richt dezelfde schade aan. Zelf-inflicted wounds zijn het uit politiek oogpunt bekeken.
0: Dus. Ja. Heb je enig idee wat uh, de vice -kandidaten in kandidaten in deze Harris voor rol speelt? Heeft, heeft hij veel goodwill gekregen bij de laatste presentatie van haar?
1: Nee. En, en Kamala Harris ook niet heel veel. Boel mensen die voor Trump stemmen zeggen, nou we nemen die pens erbij. En mensen die voor Biden zijn, nemen Kamala Harris erbij. Spot Kamala Harris role. kan natuurlijk op den duur wel echt een rol gaan spelen. Maar als het als het gaat om...